0: Selamat tengah malam, selamat datang kembali di podcast lewat tengah malam. Wow, excited banget buat teman tengah malam karena ngelihat reviewnya, terus juga yang lihat perkembangan podcast ini, ya, yang ngeplay atau yang memutarkan episode-episode. Ada 6 episode sekarang yang lagi ada di podcast lewat tengah malam itu luar biasa banget kalau ngelihat grafiknya. Thank you banget buat semuanya yang sudah ngefollow juga yang belum follow follow. Yang teman-temannya belum pada tahu kalau ada podcast lewat tengah malam, kasih tahu ya biar pada rame semua. Mendengarkan episode-episode lainnya bakal bermunculan. Nah, kali ini bakal beda dari episode sebelumnya. Buat kamu yang sudah mendengarkan episode 1 sampai episode 6, sekarang saatnya itu kita masuk di episode 7 yang kali ini judulnya Ekspedisi Malam Jumat Kliwon. Episode kali ini ceritanya sambil dari treat Mister Simple. Pasti ada pada tahu Mister Simple yang treat tuh viral banget. KKN di Desa Penari Nah, kali ini juga masih dari treatnya Mr. Simple Yang judulnya Ekspedisi Malam Jumat Kliwon Jadi episode ke-7 Sekali lagi buat kamu yang mau ikutan Ngeshare cerita kamu Atau pengalaman kamu ya Bisa langsung email Di willyardan13 gmail.com Atau DM Instagram willyardan Biar nanti ceritanya juga bisa dimunculkan Di episode mendatang Buat teman tengah malam, langsung aja kita Ke cerita Ekspedisi Malam Jumat Kliwon Saya sekedar share pengalaman waktu pertama kali saya ikut mapala dua tahun lalu Bagi saya ini salah satu malam yang paling menantang Karena rupanya saya nggak sendirian Nah untuk mempersingkatnya nggak ada salahnya saya ingetin kembali untuk melihat ke sekeliling kamu Mungkin buat kamu yang lagi mendengarkan podcast ini Ya nggak ada salahnya Kalian untuk mengecek sekeliling kalian Mungkin saja sekarang ini kalian memang lagi nggak sendirian Ya enggak ada salahnya untuk ngingetin kalian semua Kalau kalian beruntung, mereka ikut mendengarkan podcast saya malam ini. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian ini terjadi dua tahun lalu. Waktu saya ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi mapala kampus. Singkatnya, saya adalah salah satu dari orang yang ikut. Well, siapa yang nggak suka... Dengan gunung dan juga alamnya Jadi saya sudah senang banget pada saat dilibatkan di kegiatan ini Tapi rasa senang saya harus saya pikir ulang Ketika jadwal keberangkatan rombongan ini adalah tepat malam Jumat Kliwon Saya sempat protes ke Panitia Kenapa sih harus malam Jumat Kliwon? Kayak gak ada malam-malam lainnya Dan dengan enteng mereka cuma bilang Lah, kamu kan sering naik gunung Mau hari apa juga sama aja kan Lihatnya juga pohon lagi, pohon lagi Salah satu dari pengurus memang Kenal baik dengan saya Dan dia tahu, hobi saya naik gunung Tapi saya pikir ini bukan ide yang baik sih Pemilihan waktunya yang gak tepat Tapi ya, sudahlah Akhirnya saya nurut juga apa kata mereka Sebagai pengawas dalam perjalanan ini Gunung yang saya maksud Maaf saya nggak bisa menyebutkan Tapi saya bisa kasih tahu gambarannya sama kalian Tentang gunung ini yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurid malam untuk sekolah atau kampus jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kota saya dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur Oke, kita lanjut Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah kita sewa karena cukup banyak yang ikut. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung di Mapala. Saya nggak begitu antusiasi dengarnya. Namun, semua berubah. Ketika mereka bilang, nanti kita ada games di sana, guys. Wah, di tengah perjalanan saya bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, itu cuma saya... sama temen satunya. itupun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya saya cuma duduk diem di kursi paling belakang. hari sudah menunjukkan jam 5 sore. Kami pun sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo mapalah kami. Di sana cuma ada rumah gazebo. Yang gak terlalu besar sih. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini. Karena tujuan kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Saya kira cuma geleng-geleng kepala... maksud saya, loh ini jam 5 sore loh sebentar lagi hari udah mulai petang mau maghrib, terus kita paksain diri masuk hutan gak masuk akal sama sekali tapi akhirnya kami setuju semua saya bisa lihat nggak ada yang keberatan sama sekali ya mungkin bisa jadi ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung dan mereka nggak tahu apa yang tinggal di tempat seperti ini akhirnya pembagian kelompok pun dimulai dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang Saya dapat kelompok dengan dua cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Ya, saya sih nggak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan mahapala, biasa aja sih. Pasti cuma jalan-jalan, nikmati malam. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arah saya. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, masnya bisa lihat ya. Saya yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung. Lihat apa sih mbak? Tapi dia nggak ngelanjutin, dia pergi begitu saja. Tepat setelah sholat isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini, semuanya dimulai. Kelompok saya jadi kelompok ketiga, yang berangkat di mana masih ada dua kelompok lain di belakang kami. Sepanjang perjalanan, saya cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar berbekal sentar, saya jalan paling belakang. Di depan ada bekti yang suka jalan plus lihat tanda. ketika kami semakin menanjak saya bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik ke arah saya seolah-olah ada yang mau dia bicarain saya pun jadi nggak nyaman dia lihat seolah-olah saya bawa sesuatu 20 menit perjalanan saya isi dengan nafas narik nafas karena saya punya masalah dengan pernafasan terutama ketika ada di suhu yang dingin Bekti memutuskan untuk kita berhenti sesaat melihat kondisi umil yang sudah nggak bisa lanjut lagi Kami pun berhenti di salah satu pohon. Dan disinilah, Dira lagi-lagi ngerketin saya. Kamu lihat nggak? Di sana ada apa? Dira menunjuk sesuatu di semak blukar. Dengan entengku saya menjawab, Iya, lihat pocong. Kataku dengan sembel. Hm, Dira cuma nyengir. Kemudian pergi lagi. Saya masih lihat tempat itu. Dan tiba-tiba perasaan saya jadi merinding, jadi nggak enak sama sekali. Setelah ngomong itu, padahal niatnya cuma bercanda. Tapi saya nggak lihat apa-apa sih. Semenjak kejadian itu, selama perjalanan saya merasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang saya jadi lebih dingin atau semakin berat. Sampailah kita di tempat kumpul yaitu di sebuah lahan kosong. Seperti lapangan. Dan saya bisa melihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya dua kelompok yang seharusnya di belakang saya... Itu malah sudah sampai duluan. Bangsat. Lu kemana aja, bro? Kata kolis. teman saya yang sefakultas nyamperin saya sambil marah-marah. Maksudnya, saya agak bingung sih saat itu. Saya bisa lihat banyak pengawas yang menatap ke arah saya. Akhirnya, kolis bawa saya menjauh dari lokasi. Jalan 15 menit dari base camp aja, kamu itu hampir satu jam, tahu gak sih? Kita semua di sini udah pada panik. Lah, saya kan lewat jalan yang kamu kasih tanda... kata saya membela iya tapi hampir satu jam kamu muterin gunung apa gimana sih nyasar Dira ngedeketin saya dan kolis kemudian dia bilang sorry kak saya tadi capek banget jadi jalannya berhenti-berhenti biar bisa istirahat rupanya sindira ngebohong untuk membela saya ya sudahlah sana diriin tenda buat kelompok kamu abis ini ada game malam kolis pun balik pergi ke tenda pengawas sebelum saya tanya Dira seolah-olah tahu dan dia langsung jawab Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Jadi kayak dibuat nyasar gitu, dibuat putar-putar. Kalimat itu spontan bikin saya makin gak enak. Saya dan Bekti mulai mendirikan dua tenda. Sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antara tenda nggak terlalu jauh sih. Tapi masih lega. Saya masih mikirin ucapan Dira. Entah kayaknya saya familiar dengan kata-kata itu. Setelah semuanya beres, Holis manggil saya. Rupanya dia ditunjuk sebagai kepala kelompok yang awalnya saya tolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar lapangan atau daerah situ. Rupanya saya baru tahu lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat offroad, seperti gunung. Tapi karena malam, jadi saya nggak lihat jelas lokasinya. Kalau ini tempat offroad Artinya titik ini nggak begitu jauh dong dari jalan utama. Kembali lagi, saya mikir, kok bisa sampai selama ini kita jalan untuk sampai di lokasi ini? Saya balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih dua kantong kresek, di mana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun untuk ikut jurit malam bareng sama kelompok lain. Di sini saya bisa lihat Dira, dia ngelihat kesekeliling lokasi, ada kecemasan dalam wajahnya. Begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah mulai, saya pun bergerak. Tanpa pikir panjang, saya ngajak yang lainnya untuk ke jalur menuju jalan utama. Setahu saya sih, di sana pasti banyak sampah. Rupanya Ndira berdiri tepat di belakang saya. Bekti akhirnya sama umil. Bener saja, saya lihat kantong keresek di mana-mana. Selagi saya mengutin sampah, Dira akhirnya ngomong. Pocong, usil ya mas? Saya cuma ngeliatin dia sambil tanya. Pocong apa sih mbak? Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter sampai lama Saya lirik, bekti, dan umil cukup jauh Buat mendengarkan obrolan kami berdua Akhirnya saya kembali bertanya Dir, serius? Kamu bisa lihat begituan ya? Atau cuma bikin takut aja? Loh, diranya tiba-tiba melihat ke arah saya Terkesan curiga masnya bisa lihat juga kan? Saya menjawab, nggak bisa mbak Loh, tapi kok tadi Kalau ada pocong yang mas tunjuk Akhirnya saya ngelihat dia serius. Saya bilang yang tadi itu bercanda. Dira cuma menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kata saya akhirnya nyerah. Gak tau mas, gak kehitung. Empat puluh mungkin. Saya langsung lemas saat mendengarkan apa kataan Dira. Rupanya Dira bisa melihat. Tapi mas kata Dira, mata kamu itu loh, mata kamu itu bercahaya. Masa kamu gak bisa ngelihat? Akhirnya saya tahu alasannya. Saya jadi inget. Waktu peristiwa saya dibawa ke Banyuwangi tapi kemampuan saya sudah dihilangkan mata batin saya sudah ditutup akhirnya dira paham saat itu dari situ saya mulai tertarik dan kemudian saya bertanya di sini cuma kamu aja yang bisa ngelihat yang gitu Dira menggeleng ada lima yang bisa lihat Mas selain saya Mas tapi sekarang jadi tiga orang saya coba tanya siapa aja yang bisa melihat gituan tapi sindira nggak mau kasih tahu nama-namanya Jadi kalian sama-sama bisa saling tahu ya, kalau kalian punya kemampuan bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Dira cuma mengangguk kemudian bilang nggak semuanya bisa saling tahu mas, tapi yang powernya paling menonjol yang bisa melihat. Karena semakin penasaran akhirnya saya tanya ke Dira, ada apa aja di sini? Di sini banyak pocoknya mas, tapi ada juga mbak-mbak. Mbak-mbak apa, dir? Itu yang di atas pohon? Ada mbak-mbak yang lagi liatin kita? Saya ngelihat ke atas dan bener aja. Layar saya tiba-tiba kaku dengan sendirinya dan merinding. Jadi, mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengganggu. Iya, mereka. Setelah kantong kami penuh dengan sampah, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan saya melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda... Tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul menguntari. Saya pun ikut melihat ada kejadian apa di situ. Rupanya... Salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Saya ngelirik dikaren Dira. Kemudian saya ngomong pelan. Dira, kamu bilang ada lima orang termasuk saya. Seharusnya jadi empat kan? Kok kamu bisa ngomong jadi tiga orang? Dira akhirnya ngomong. Iya, tapi yang satu lagi sudah dirasuki. Saya kaget dengan jarak sejauh ini Dira bisa mengetahui orang kemasukan atau kerasukan. Bisa dibilang keadaan waktu itu udah nggak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang saya tahu letting saya tapi dari fakultas yang berbeda. Lebih tepatnya fakultas ekonomi. Saya ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Tapi yang buat saya bingung, badan cewek kecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu nggak terkendalinya keadaan waktu itu. Akhirnya saya inisiatif buat bantu di situ. Waktu pegang tangannya, saya kaget Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngeliatin saya seolah-olah saya ini yang dia cari. Bahkan dia nyengir dan bikin saya makin merinding. Dira mendekat ke arah saya, Mas. Saya lupa, hari ini Jumat Kliwon, ya kan? Lah, bukannya kamu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak menyembunyin sesuatu. Kemudian dia berkata, Aduh, ini tempat rame banget, Mas. udah kayak pasar, saya yang dengar itu langsung tahu. tiba-tiba cewek yang kerasukan itu mulai tertawa seram, ketawanya sampai, aduh nggak tahu harus bereaksi gimana. sementara pengawas yang lain mulai membaca ayat-ayat suci sambil disiram air. saya cuma ngebatin, lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya tuh gimana. setelah ketawa, tahu-tahu dia berubah, dia nangis, kencang banget suaranya, dan terakhir dia menggeram, mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan nggak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Saya mendekatin Dira. Ada apa, Dira? Mas, kamu gak ngerasa? Atau gimana? Kata Dira. Maksudnya? Mereka ngincar kita. Kata Dira. Kita, kita gimana maksudnya? Tuh tadi lihat nggak sih? Mata Tomakluk ngeliatin kamu sambil nyengir. Dir akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini itu udah kayak pasar, udah rame banget. Saya nggak pernah lihat sebanyak ini dedemit kumpul jadi satu. Terus gimana? Dirang ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin ke arah kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu? Berapa dedemit yang nempel di cewek itu? 14 Akhirnya saya tahu apa yang terjadi dan saya pun bertanya, "Sekarang Kamu kasih tahu siapa selain saya dan kamu dan itu cewek yang bisa melihat beginian. Dira kemudian menggenggam tanganku dan mengajak ke arah anak-anak yang lagi ngumpul. Kemudian dia menunjuk ke cowok yang duduk di sudut. Cowok yang itu dia juga punya kemampuan gak kita. Saya pun mendekati mas itu yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diem, anteng, seolah-olah nggak panik sendiri. Dira, non saya, jangan dia jahat, kata Dira. Nah buat teman tengah malam ceritanya kita bakal sambung di part 2 Ya jadi buat kamu yang penasaran ya udah tungguin aja Episode Ekspedisi Malam Jumat Kliwon part 2 Makanya buat kamu terus dengarkan podcast lewat tengah malam Biar kamu nggak kelewatan satu episode pun Atau sambungan dari cerita episode ini Sekali lagi buat kamu yang belum follow langsung follow Yang mau berbagi cerita atau mau share pengalaman kamu juga Langsung aja kamu kirim di email willyarden13hgmail.com at atau DM di Instagram Ardan. nantikan kembali di episode berikutnya di part 2 saya tutup podcast lewat tengah malam dengan ucapan coba kamu perhatikan di sekitar kamu sampai jumpa